0: Muito boa noite a todos, sempre um prazer, um privilégio estar com todos vocês. Essa é a nossa quarta escola de paz, a segunda nesse ano e de fato é uma alegria muito grande. Eu tenho uma reflexão no coração e eu quero dividi-la com vocês e o tema dessa reflexão do dia de hoje é exatamente esse que apareceu no nosso post, Educando Filhos a partir do paradigma atemporal da trindade. Eu quero ressaltar e destacar o valor desse espaço aqui que o nosso colégio nos proporciona como pais responsáveis, porque é um espaço magnífico. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de estar duas vezes em África, em três países diferentes. Já estive no Egito, já estive em Etiópia e já estive em África do Sul. E com alguns africanos eu aprendi um provérbio que é interessantíssimo, que diz assim, bastam dois seres humanos para gerar uma vida, mas é necessário uma aldeia inteira para educá-la. Então gerar filhos não é muito difícil, havendo a possibilidade em cada um de nós de sermos férteis, é fácil. Agora, para educar, para criar, para ensinar, a gente requer parceiros. Nós somos pais, essa é uma tarefa intransferível, mas nós precisamos de parcerias. Então, por exemplo, isso me faz lembrar de um filósofo também chamado Platão, que ele disse o seguinte, nós somos seres perfectíveis. O que que isso significa? Que nós não somos determinados biologicamente, ou seja, nós não nascemos aprendendo a ser gente. A gente precisa ser instruído, diferentemente dos animais, que são determinados biologicamente, eles não precisam que alguém lhes ensine, por exemplo, a ser animal. Um gato não precisa que alguém lhe ensine a gaticidade. Um felino, tampouco. Por exemplo, um cachorro não precisa que alguém lhe ensine canicidade. Ele já foi projetado e determinado biologicamente para ser cachorro, para ser gato. Um exemplo simples como isso se aplica à nossa vida. Se você pega um pires, coloca leite, uma caixa de terra ou melhor, de areia, o gato vai tomar o leite e fazer as suas necessidades na areia. Se você fizer isso com o ser humano, ele vai derramar o leite e comer areia, para não dizer outras coisas mais, para não te escandalizar. Por quê? Porque o ser humano não foi determinado biologicamente, ele precisa de instrução. Então é isso que a gente veio buscar exatamente nessa noite. Por isso esse tema. Educando filhos a partir do paradigma atemporal da trindade. primeira coisa que eu preciso fazer com todos é definir os termos. Eu aprendi de um mestre que nós nunca devemos entrar em conversa alguma sem antes definirmos os termos, ou seja, equalizarmos, para que todo mundo tenha a mesma compreensão. Então, por exemplo, quando eu falo acerca de ensino, acerca de educar, acerca de criar filhos, filhos, primeira coisa que eu preciso dizer é os filhos não são nossos partindo do pressuposto da fé cristã os filhos são herança do Senhor, logo nós estamos numa parceria com Deus, então nós precisamos ouvir de Deus, como é que se educa os filhos que são de Deus simples assim e quando eu penso sobre criar o que de fato significa essa palavra, haja vista que há muito equívoco hoje a respeito da palavra criar, por exemplo Para muitos homens, criar filhos significa tão somente sustentá-los financeiramente até que eles consigam emprego e passem a pagar as suas próprias despesas. Então, criar para quem nutre esse tipo de mentalidade é basicamente dar comida, sustento, educação, teto e emprego. É aquela educação tão somente para alguém ter. E aí, por exemplo, há quem... Leve isso a implicações mais profundas e cria um filho, por exemplo, dentro de uma bolha, dentro de uma redoma. Em contrapartida, a fé cristã, por exemplo, ela não conhece a criação de filhos limitada apenas à alimentação do corpo, mas sim ela reconhece aquela educação que traz consigo a ideia de prover, de sustentar, de cultivar todas as áreas, ou seja... Tanto no âmbito material, quanto no âmbito psicológico, intelectual e especialmente no âmbito espiritual. O que, que isso significa? Que é uma educação integral, uma educação completa, sem dicotomia, sem dicotomizar, sem divisão. Então, particularmente, nós os que cremos, nós compreendemos que a mais importante tarefa que os pais que creem têm nessa vida, é criar filhos no caminho do Senhor. isso me faz lembrar de um pregador de quem eu aprendi o seguinte, se os pais têm criado seus filhos para serem médicos, advogados, esportistas, músicos e etc., mas não os têm criado para honrar a Deus, eles fracassaram. Isso é incrível. E aí a pergunta que nos sobrevém é por que, que os pais que criam seus filhos tão somente para ter uma carreira na medicina, na advocacia, nos esportes, na música, nas artes em geral, por que, que esses pais fracassam? Já está dito. Porque não criam seus filhos para honrar a Deus. E é isso me faz lembrar de um escritor um, ah, chamado C.S. Luz, que ficou mundialmente conhecido por ser aquele que escreveu as crônicas de Nárnia, que até se transformou em filme, ele disse o seguinte, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então se nós não trazemos a eternidade para a educação, é uma grande perda de tempo, é um grande desperdício com consequências e implicações eternas. Repito, tudo que não é eterno é eternamente inútil. O que isso quer dizer? Que ensinar os filhos a conhecer a Deus é mais mais importante do que educá-los no âmbito físico e intelectual. Aliás, a verdadeira cultura e o verdadeiro conhecimento são precedidos pelo conhecimento de Deus e de nós mesmos. Ou seja, antes que aprendamos qualquer outra coisa, qualquer outro âmbito da ciência, a gente precisa saber quem Deus é, para que nós também, consequentemente, saibamos quem nós somos. Isso me faz lembrar de um texto, provérbios, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí você me pergunta, André, o que, que é sabedoria? Sabedoria é você ter a capacidade de aplicar a vida, à existência, aquilo que você sabe ser o certo. Temor do Senhor não tem nada que ver com medo. Medo é uma coisa, temor é outra, medo é vil. Temor é você reconhecer a Deus como Deus, é você reconhecer que ele tem todas as prerrogativas de dizer como é que os seres humanos devem viver, haja vista que ele é quem é, se ele é o Criador, só ele sabe quem nós somos, qual é a nossa vocação, qual é a nossa identidade, qual é a maneira certa de se viver nesse planeta. Então, sabedoria tem que ver exatamente com isso e temor do Senhor. Então, o modelo cristão de criação de filhos, ele se fundamenta em educar as crianças, por exemplo, no caminho do Senhor nosso Deus, lançando mão para que isso se efetive de todos os recursos válidos. Então a gente sabe tanto o que quanto o como fazer. Nós temos tanto o conteúdo quanto o método. Isso é incrível. Então, uma vez que a gente sabe de fato o que são os filhos, quem quem são, o que é educar, o que é criar e o que é ensinar, agora a gente precisa resolver a questão do paradigma. O que é um paradigma? Porque eu disse que é um paradigma atemporal. Bom, ele é atemporal porque ele é eterno, ele não sai de moda. Então, paradigma é um parâmetro, paradigma é um modelo, então nós já temos um modelo estabelecido. Eu me lembro do reformador Martinho Lutero, quando ele disse que a Bíblia não é tão pouco antiga e nem mesmo moderna. A Bíblia é eterna. A palavra do Senhor é eterna. Ela não passa, ela não perde a sua validade. E nós, os que cremos, somos o povo do livro. Então, nós lemos o livro de Deus com intencionalidade. É extraordinário isso. E nós retiramos do livro de Deus toda a sabedoria e a transformamos em cosmovisão. E aí você me pergunta, André, o que é cosmovisão? Da maneira mais simples que eu posso, eu te digo que cosmovisão é um par de lentes que nós usamos para enxergar a realidade. Todos nós temos, todos nós usamos um par de lentes através das quais nós enxergamos o mundo Então, a maneira como nós enxergamos o mundo dita também a maneira como nós vamos nos comportar no mundo. E a educação não é isenta disso. Não há nenhuma educação que seja neutra. Toda educação é fruto de uma cosmovisão. Isso é interessantíssimo. E toda cosmovisão é fruto de uma fé. Bom, com isso em mente, os termos muito bem... Ah, explicados e compreendidos eu chamo vocês a uma leitura que faço para fundamentar tudo que eu tenho para dizer o texto que eu separei ou fui levado a separar é exatamente esse de Deuteronômio capítulo 6 eu leio entre os versos 4 e 9 Deuteronômio capítulo 6 entre os versos 4 e 9 que nos diz assim ouve ó Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Muito bem. Interessante esse texto, chamado Deuteronômio, esse livro, que ele é um ensino sobre sobrevivência familiar e nacional para o povo de Israel, que tem aplicabilidade também para nós exatamente hoje. Isso aqui é o registro dos discursos de despedida do libertador Moisés aos filhos de Israel antes da sua morte, tomada de posse da terra prometida sob o comando de Josué. O povo aqui estava às margens da terra, habitada por nações mais fortes e mais numerosas, mas Moisés não hesitou. Interessante que a sua mensagem ela é cheia de esperança e firmada nas promessas de Deus. As instruções dadas por Moisés são baseadas nos mandamentos de Deus. Se você prestou atenção, eu defini todos os termos, só não defini trindade, porque Deus é indefinível. Então, quando eu estou falando de trindade, estou falando acerca de Deus. E eu já conversei com vocês nos outros encontros que Deus é uma família. Deus não é um nome, Deus é um título. E o título Deus, nós que cremos, empregamos a trindade, essa comunidade eterna. Três pessoas, um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. O primeiro verso que eu li com vocês fala exatamente da trindade. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É interessante que na nossa língua, em português, a gente não consegue abarcar a profundidade desse texto. Só na língua hebraica que a gente compreende. Por exemplo, no nosso texto, a compreensão imediata que nós temos é de unicidade. Ou seja, está dizendo aqui que Deus é só um. Só há um Deus. Só que o sentido é infinitamente mais profundo. Está correto afirmar que há um só Deus. Perfeito. Só que o sentido aqui, além de unicidade, é de unidade. O que é unidade? É quando mais de um é um. A única pessoa no universo que é mais que um e ao mesmo tempo um é Deus. Por isso só ele, só a trindade, só essa comunidade eterna pode receber esse título. Então, quando nós estamos conversando acerca de criação de filhos sob o paradigma atemporal da trindade, é que nós estamos reconhecendo Deus como Deus. E o nome disso na fé cristã, o reconhecimento de Deus como Deus, chama adoração. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum as pessoas entenderem que adoração tem que ver com cantar. Faz parte Mas adorar é infinitamente mais do que apenas cantar. Passa pelo reconhecimento de Deus como próprio, como Criador, como soberano. Então é um reconhecimento de soberania. Agora observe bem que nesse texto há duas responsabilidades atribuídas aos pais. Entre os versos 5 e 6 nós percebemos isso, é o que vem na sequência. E depois entre os versos 7 e 9. Então, a atribuição aos pais é guardar e ensinar. Então, isso tem que ver com a nossa identidade, tem que ver com o modo coerente como nós vamos viver e com a consistência que vamos fazer aquilo que Deus nos ordenou para fazer. Agora, para que isso ganhe concreção histórica, se efetive, de fato, a necessidade de que essas palavras que foram ordenadas estejam no coração. É interessante que nós somos ocidentais, então quando se fala em coração, a gente pensa no órgão, mas na antropologia judaica, coração não tem nada que ver com órgão, coração na mente de um hebreu tem que ver com a sede mais profunda do seu eu, é quem você realmente é. Então, quando Deus diz para que essas palavras sejam guardadas no coração, Ele está dizendo acerca de, por exemplo, uma apropriação. Aí você fala, mas que tipo de apropriação é essa? É mais do que uma apropriação intelectual. É mais do que você simplesmente ter as palavras decoradas, sabê-las decor, ou seja, decoração. É infinitamente mais profundo. E você me pergunta, e que tipo de apropriação é essa então, que não é uma apropriação meramente livresca? É uma apropriação existencial que tem implicações. Quais são as implicações dessa apropriação existencial? É que ela transforma todo o nosso ser. Traduzindo, é uma transformação de dentro para fora. Então é muito mais do que falar, é ser. E é uma mas que coisa interessante. E por que, que precisa ser assim? porque é imprescindível que aquele que ensina tenha, antes de tudo, se apropriado do que ensina. Não há possibilidade de se ensinar aquilo que não se apropriou, aquilo que ainda não se tornou vida. Por exemplo, a condição de se ensinar algo é antes tê-lo aprendido. Isso me faz lembrar da nossa contista brasileira e poetisa Cora Coralina, que disse o seguinte, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Isso é incrível, sensacional. Bom, uma vez que a gente compreendeu isso, a gente começa a notar que há uma relação estreita entre o que somos, quem somos e o que ensinamos. Novamente, há uma relação estreita entre o que somos, quem somos e o que ensinamos. Ou seja, o modo como nós ensinamos, que está compreendido entre os versos 7 e 9, é determinado por aquilo que nós somos. E aquilo que nós somos é determinado por aquilo que nós adoramos. Aí você fala, André, explique isso um pouco melhor. É simples, é assim, da maneira mais simples que eu posso dizer. Primeiro você adora, depois você se torna, e depois você educa. Por quê? Se eu sou adorador de Deus, eu fico muito parecido com Deus, porque uma das implicações da adoração é se tornar semelhante ao objeto da sua adoração. Por exemplo, se eu sou adorador de Deus, eu sou transformado de adoração em adoração no ser que Deus quer que eu seja. Então, adorar é o mesmo que imitar. Então, se eu imito qualquer coisa que não seja Deus, eu vou ficar a cara da coisa que eu imito. É simples e contundente assim. Quando a gente compreende isso, ah, meu Deus, que profundidade, que irresponsabilidade. Eu não posso adorar nenhum outro ser que não seja o Deus verdadeiro. E tem um problema para nós, seres humanos, é que há uma pulsão em nós por Deus. Só que se nós não conhecermos o Deus verdadeiro, nós adoraremos qualquer outra coisa que não seja Deus. O nome disso é idolatria. Por exemplo, no nosso país hoje, além da idolatria, nós temos a ideolatria, que é quando você assume uma ideia que não é verdade, como verdade e não abre mão dela de maneira nenhuma. Esse é um problema. E todas as nossas atitudes e ações serão determinadas pelo objeto da nossa adoração. Então você adora, Você se torna, e aí sim você está habilitado a educar. Então, qual é a ideia aqui? É que se trata muito mais sobre quem somos do que sobre o que nós fazemos. Isto é, trata-se mais da vida que vivemos diante dos nossos filhos do que das regras que nós, por exemplo, forçamos os nossos filhos a seguir. Eu já conheci inúmeras pessoas na minha vida que dizem assim, lamentando-se profundamente, mas eu criei o meu filho na igreja, eu fiz, aconteci, tratei assim... E eu fico só ouvindo, eu falar uma diferença muito grande em você levar uma pessoa para um ambiente e você viver o que Deus mandou ser vivido. É uma diferença assim, abissal, intransponível. Uma coisa não tem nada que ver com a outra. Levar no ambiente é fácil, você pode levar até acorrentado. Só que tem um probleminha, quando o nosso filho ganha uma determinada idade, nunca mais ele pisará nesse ambiente e terá uma repulsa extraordinária. Então a questão é o que nós vivemos diante dos nossos filhos. Exemplo, me lembro de um ensaísta americano cuja frase eu ouvi há quase 24 anos e sem exagero eu me lembro dessa frase praticamente todos os dias da minha vida. A frase é, o que você é fala tão alto que eu não consigo te ouvir. Essa é uma frase magnífica, o que você é fala tão alto que eu não consigo te ouvir. O problema é que inúmeras pessoas acham que é possível dizer uma coisa que não se pode verificar na própria vida de quem diz. Isso é absolutamente absurdo e impossível. A fé cristã não nos permite isso. A fé cristã primeiro nos chama a viver, nos apropriarmos existencialmente da verdade e se for necessário, aí sim nós falamos. É completamente diferente, porque se assim não for, já existe um título para ser utilizado, hipócrita, hipocrisia. O que é o hipócrita? Isso é uma palavra que nós praticamente transliteramos do grego, que significa ator, hipocrites, é o ator, é aquele que finge ser uma coisa que ele não é infelizmente, às vezes na educação de filhos, a gente comete esses equívocos de dizer uma coisa que eles não estão percebendo em nosso próprio comportamento. Então, não adianta dizer se a gente não é, porque o que você é fala tão alto que eu não consigo te ouvir. Então, qual é a ideia aqui? Como é que isso se aplica a nós? Primeiro, os pais que creem são os pastores dos filhos. Repetindo, porque é extremamente importante. Os pais que creem São os pastores dos filhos. Então está sob nossa responsabilidade a direção da vida familiar. Então a vida no seio da nossa família é guiada pelo conhecimento experiencial de Deus. Não é um conhecimento livresco, é um conhecimento experiencial. Então a casa, a família, ela deve ser conhecida como esse ambiente onde os membros amam ao Senhor e vivem do seu amor. Então não há possibilidade, por exemplo, para nós que somos pais, transferirmos a responsabilidade. Não há possibilidade de terceirização. Nós podemos até contar com parceria. É o que nós estamos fazendo aqui exatamente agora. Estamos juntos procurando caminhos para bem criarmos os nossos filhos. Mas não há possibilidade de terceirizarmos essa responsabilidade, porque cabe a nós, pais, dar aos nossos filhos uma perspectiva bíblica do mundo e o lugar deles nesse mundo. Então, esse nosso ensino ele passa pelo nosso viver, porque nós precisamos demonstrar o ensino para termos condição de, de fato, ensinar. Por isso, o texto bíblico diz que os pais devem inculcar diariamente aos seus filhos todos os preceitos do Senhor. E deixá-lo de fazer, por exemplo, seria, por contraste, negligenci- negligenciá-lo ou deixá-los entregues a si mesmo. E todos os filhos que estão entregues a si mesmo são órfãos de pais vivos. É aquela situação em que muitos pais, para, entre aspas, darem aos filhos aquilo que eles julgam que os filhos querem, estão ausentes. E é muito comum pais ausentes compensarem com presentes. Mas, na verdade, os nossos filhos gostam mesmo daquilo que o dinheiro não compra. Isso é que é magnífico. Filho gosta de fato daquilo que o dinheiro não compra. Então, qual é a ideia? Ao sentarmos em casa, ao andarmos pelo caminho, todas as nossas conversas, elas devem ser cheias de graça, cheias de bondade, sejam conversas agradáveis, aquelas conversas que são temperadas. Traduzindo, você aproveita todas as circunstâncias da vida para educar, seja em casa, seja assistindo um filme, seja andando por aí, Todas as circunstâncias, se você está linkado com Deus, elas servem para que você possa instruir o seu filho da melhor maneira possível. E esse texto ele é interessante porque ele está dizendo o seguinte, por que, que ele tem essa multiplicidade de coisas que nós podemos fazer? Observe que ele diz, de sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, fala para colocar como sinal, tanto na nossa mão como por frontal entre os nossos olhos, para escrever nos umbrais da casa e nas portas. O que isso aqui quer dizer? Que todos os nossos filhos podem aprender. No entanto, cada um a seu tempo e cada um a sua maneira. Então nós usamos todos os recursos possíveis para que eles possam de fato aprender. Porque a gente precisa de muito tempo, às vezes de muita paciência, para que a lição seja devidamente compreendida. Porque, insisto, cada um aprende no seu tempo e a sua maneira, lembrando que todos podem aprender. Isso é fantástico. Então, isso, por exemplo, acabo de dizer sobre a questão da paciência, mas também preciso lembrá-los da repetição. Repetição é um instrumento pedagógico. É interessante que um professor chamado Ruben Alves, ele diz que cultura é hábito repetido. Então, se nós queremos, de fato, inculcar verdades profundas nos nossos filhos, a gente precisa lançar a mão desse instrumento pedagógico magnífico, que é a repetição. Então, o propósito da instrução é ensinar os nossos filhos a fazer aquilo que nós fazemos. Por isso que o que nós somos conta muito. Porque primeiro nós somos, depois nós fazemos. E aquilo que os nossos filhos nos vêm fazendo... É o que nós dizemos a eles para que façam também. Então, por exemplo, se nós amamos a Deus, nós procuramos amá-lo de todo o coração, com toda a intensidade do nosso ser e a servi-lo de modo integral. Então, por exemplo, aqui a gente vê com clareza como é fundamental a aplicação do ensino à nossa própria vida. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Que a família é o lugar onde os princípios são martelados e afiados na bigorna da vida cotidiana. É nesse espaço. É aqui que os nossos filhos aprendem. Porque alguém me ensinou que é infinitamente melhor ver um sermão do que ouvir um sermão. E aí você pode me perguntar, mas por quê? Simples, porque certas mensagens só são devidamente compreendidas quando o o pregador, o mensageiro, é a encarnação viva da sua mensagem. Aí você pode me falar assim, André, então você está querendo dizer assim que é necessário dar o exemplo. Eu te digo que é mais do que isso. Dar o exemplo não é tão somente a melhor maneira de influenciar as pessoas, sobretudo os nossos filhos. É a única maneira. Então, o que, que isso significa na prática? Que nenhum de nós pode ensinar com autoridade se não fez aquilo que está tentando ensinar. Nenhum de nós pode ensinar com autoridade sem antes ter feito aquilo que está tentando ensinar. E para isso eu preciso definir o que é autoridade. Aprendi com Jesus de Nazaré que autoridade é a capacidade de provocar admiração. Jesus era assim e eu aprendi com ele. Quando ele terminou o ensino do monte... O texto sagrado diz que as multidões estavam maravilhadas, admiradas pela maneira como ele ensinava, porque ele não ensinava como os fariseus. Ele tinha uma maneira diferente e a maneira diferente dele é porque ele era o ensino encarnado e vivo. Era incontestável o que ele estava dizendo. A vida dele demonstrava absoluta e claramente que ele era a verdade em carne. Isso é fantástico e magnífico. O mesmo deve acontecer conosco também. Então, educar, criar, ensinar tem um modo. E a maneira de fazer isso é por demonstração. Primeiro, por demonstração. Depois é que venho falar. Então, os nossos filhos, de fato, eles precisam que nós lhes ensinemos os princípios. Mas guarde isso. O que eles realmente vão aprender é o que eles nos vêm fazer a gente pode até falar. Quantas vezes você já falou e falou e falou e já multiplicou palavras, às vezes a gente até gosta de relembrar os nossos filhos disso. Quantas vezes eu já te falei sobre isso? Muda até de tom, mas a questão não é o que a gente fala. A questão é o que eles vêm a cada um de nós fazer. Com isso, aqui surge uma pergunta que eu reconheço que ela é perscrutadora, ela é um tanto quanto incômoda, mas eu tenho certeza que ela é absolutamente pertinente. A pergunta é, você já fez a última coisa que Deus lhe mandou fazer? Essa é a pergunta. Porque os nossos filhos só aprendem de fato aquilo que eles nos vêm fazer. Então a pergunta inescapável para nós é, você já fez aquilo que foi a última coisa que Deus lhe mandou fazer? Porque se a gente não fez, acabou a nossa autoridade. Não tem mais como a gente exigir que os nossos filhos façam nada. Não tem como. Aliás, nós nem temos condição de exigir se a gente mesmo não fez o que Deus nos mandou fazer. Então, qual é a questão aqui? É que os nossos filhos, na verdade, eles aprendem por imitação. Aí você fala assim, como assim? Por exemplo, me deixa ilustrar o que eu acabo de dizer. Certa feita me deparei com um diálogo entre pai e filho que era assim: o pai, cuidadoso, querendo instruir o filho no bom caminho, disse assim: filho, tome muito cuidado por onde você anda. E o filho a isso teria respondido: pai, tenha cuidado você, porque você deve se lembrar que eu tão somente sigo seus passos. Um dia desses um amigo meu que trabalha diretamente comigo na missão perguntou aos meus dois filhos o que eles fariam e seriam quando eles crescessem. Um disse que ainda não sabia e o outro respondeu de bate-pronto. Eu vou fazer o que meu pai faz. Você já pensou na responsabilidade disso? Eu vou fazer o que o meu pai faz. Eu quase não durmo pensando num negócio desse. Isso é muito sério. Porque eu posso falar o que eu quiser falar e o meu trabalho é falar. Mas eu sei que, de fato, os meus filhos só vão aprender o que eles me vêm fazer como obediência àquilo que o Senhor me disse para fazer. Então, as crianças elas não são muito boas para acatar, por exemplo, aquilo que os mais velhos falam. A gente já sabe disso. Mas elas nunca falham em imitá-los. A gente fala, 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 fala. Mas, insisto, os nossos filhos só aprendem, de fato, aquilo que eles nos vêm fazendo. Por que que é assim? Porque crianças aprendem o que vivenciam. Então, antes de falarmos, a nossa vida chega primeiro. Se a nossa vida não estiver em consonância com aquilo que Deus estabeleceu como certo, fica confuso. A comunicação fica cheia de ruídos, porque eles não sabem se eles fazem aquilo que eles nos vêm fazendo ou se eles fazem aquilo que nos ouvem falando. Esse é o ponto. Caminhando para a nossa conclusão, como é que tudo isso se aplica à nossa vida? Primeiro, nós pais somos comissionados para sermos os principais educadores dos nossos filhos. Nós somos aqueles que somos responsáveis diante da trindade, diante de Deus, pela administração do que nos foi confiado. Os nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor e estão sob nossa mordomia, sob nosso cuidado. Isso tem implicações profundas. Por exemplo, nenhum de nós está habilitado a viver a vida que não viveu através do Filho. É muito comum, às vezes, na sutileza, a gente querer sair com essa. Quantas vezes você já pensou no no seu coração assim? Meu filho nunca vai passar pelas coisas que eu passei. Já pensou isso algum dia da sua vida? Por exemplo, isso é absolutamente impossível, porque isso só seria verdade se nós, por exemplo, tivéssemos a oportunidade de termos o controle de todas as coisas. A gente não tem esse controle. E foram as coisas pelas quais nós passamos que nós nos tornamos exatamente o que somos hoje. Porque diz o texto sagrado que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, se os filhos não são nossos, nós não podemos, por exemplo, querer nos realizar na vida deles. Muitas coisas que nós não vivenciamos, coisas que, entre aspas, sonhamos e não alcançamos, Às vezes nós projetamos nos nossos filhos. Isso não é o correto. Eles são de Deus. Se eles são de Deus, só Deus sabe quem eles realmente são. Só Deus sabe qual é a identidade deles e a vocação correspondente. A melhor coisa que nós podemos fazer é instruí-los nesse caminho, nessa direção, para que eles saibam quem eles realmente são e recebam de nós todos os subsídios para que eles possam, de fato, exercitar sua vocação da melhor maneira possível, de tal modo que esse planeta e a humanidade tenham uma grande contribuição. Então, outra coisa, a maneira como nós somos educados interfere diretamente no que cremos, na decisão sobre quem devemos temer e a quem nós devemos servir educação não é neutra, nenhuma educação é neutra, toda educação é fruto de uma cosmovisão e toda cosmovisão é fruto de uma fé. A maneira como os nossos filhos são educados e o ambiente no qual eles são educados, a partir de casa, na escola, vai influenciar e interferir naquilo que eles creem, na decisão sobre quem eles devem temer e a quem eles devem, por exemplo, Servir. Por que que eu estou dizendo isso? Porque ensinar é mais do que simplesmente transmitir fatos e números. É muito mais profundo. Eu me lembro de alguém que disse assim, por exemplo, nós enviamos os nossos filhos a César para serem educados e depois nós ficamos admirados por eles voltarem como romanos. Uma coisa que me chama muita atenção são os pais que creem que não dão a devida atenção à educação dos filhos. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é que um pai pode querer que o seu filho, por exemplo, tenha uma carreira promissora, mas não se importa, por exemplo, com a questão mais profunda, que é a questão da espiritualidade. Lembre-se que eu citei C.S. Lewis dizendo o seguinte, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Por exemplo, ter uma carreira, mas não ser quem Deus nos chama para ser, é um grande desperdício. Então... De fato, aplicando tudo isso no nosso coração. Se os pais têm criado seus filhos para serem médicos, advogados, esportistas, músicos ou qualquer outra coisa, mas não os criam para honrar a Deus, os pais têm fracassado. Essa é uma frase que me toca profundamente, porque a responsabilidade parental na cultura israelita está em ensinar os filhos no temor do Senhor até que se tornem plenamente responsáveis. Isso aqui, para nós que somos pais, tem um custo enorme, grandioso. Exige de nós uma dedicação diária. E aqui é bem provável que você sinta o mesmo que eu sinto, impotência. Se você sente isso, eu tenho uma boa notícia. Por quê? Eu aprendi que a fraqueza ela é o sintoma mais eloquente da nossa humanidade. Se nós permanecermos humanos, poderemos perceber em nós a bondade de Deus. Todas as vezes que a gente admite que a gente não dá conta, a gente tem um parceiro extraordinário chamado Deus, a trindade. Então a gente não precisa fazer isso sozinho, porque eu não dou conta. Não consigo, não tenho, nem começo. Agora, quando eu admito isso, Deus entra como um parceiro. Então, nesse momento, pode ser que à medida em que eu falava, você se percebeu impotente e se vê diante de uma grande crise. Eu gosto muito de pensar em crise como oportunidade. Nessa crise, pode ser que você tenha dito assim, mas eu não sou ainda quem eu devo ser. Porque se o meu filho aprende de fato aquilo que ele vê em mim, eu reconheço com honestidade que eu ainda não sou como devo ser. Eu já sou bem diferente do que eu era, mas eu ainda não sou tudo o que eu devo ser. Eu também não sei o que eu devo saber, algumas coisas que eu não sei como deveria. Me faltam muitos recursos, eu não tenho e eu também não dou conta, eu não posso. Se você pensou isso nessa noite, eu tenho uma boa notícia, porque Deus é, Deus sabe, Deus tem e Deus pode. Por isso que ele é um parceiro magnífico e incomparável. Então, diante dessa constatação, a gente percebe que não é nem de longe fácil criar filhos. É dispendioso, é muito difícil. Mas a boa notícia é que é possível. Tudo é possível aquele que crê. Então, nessa crise, a gente tem a oportunidade e um convite magnífico. Aí você me pergunta, que oportunidade é essa e que convite é esse? A que? A conjugar um verbo. Um verbo só. Qual é o verbo? Confiar. Então, há que haver confiança no nosso coração. Por exemplo, nessa noite aqui, me ouvindo, na audiência, tem pelo menos três grupos de pessoas. primeiro grupo acredita na trindade, acredita em Deus. Então, somente isso. Há um outro grupo que já deu um passo a mais. É o grupo que crê em Deus. O que é crer em Deus? É dar razão a tudo que Deus fala, você diz amém. Você diz eu concordo. Então, somente isso. Mas há um outro grupo, que alguns de nós estão, e vamos permanecer nesse grupo durante toda a vida, até o nosso último suspiro no planeta, que é o grupo daqueles que estão sendo levados a conjugar o verbo confiar. Isso leva a vida inteira a aprender a confiar em Deus, porque a gente desconfia de Deus. A gente até concorda com Deus no âmbito geral, mas na especificidade a gente às vezes... Tem pé atrás, a gente é reticente, a gente demora para crer, para confiar de fato em Deus. Então você me pergunta, André, por que é fundamental confiar em Deus? Duas razões. Primeiro, porque o verdadeiro sentido de amor nas Escrituras é confiança e devoção. Como é que eu sei que alguém ama a Deus? Pela maneira como ele demonstra confiança em Deus e pela sua devoção a Deus. É assim, não é simplesmente pelo verbalizar. Por que que é fundamental confiar? Segunda razão, porque não há possibilidade de educar conforme o paradigma temporal da trindade sem um relacionamento em profundidade de confiança. É impossível. Sem confiar em Deus, a gente pode até se tornar moralista. Agora, educar do jeito que Deus quer é impossível sem confiar. Por quê? Porque não tem como nós fazermos o que deve. Por exemplo, eu converso todas as semanas com os nossos alunos do Colégio Batista. Primeira vez que eu cheguei lá, eu falei assim, Deus, como é que eu vou falar com um grupo de pessoas que não ouve sequer os pais? Você pode me ensinar como é que faz isso? Porque se o cara não ouve o pai dele, como é que ele vai ouvir a mim? Resposta do Todo-Poderoso. André, vá lá, fale o que eu te der para falar, e é lógico, viva antes o que eu te falei. Vá lá, fique na frente deles, fale da melhor maneira possível, com a maior simplicidade, depois disso, ore, entregue-os a mim e vá embora. E eu faço tudo. Talvez você pensou assim, e o resto eu faço. Não, não, eu não consigo nem ficar na frente deles para falar. Nem isso eu consigo, porque eu não sei se sabem, eu sou uma das pessoas mais tímidas que você já deve ter conhecido na sua vida. Eu só faço o que eu estou fazendo agora porque eu não faço sozinho. E eu resolvi confiar em Deus e os resultados são os melhores. É incrível, entendeu? Sem forçar nada, sempre acontecem coisas boas. É magnífico. Agora, isso parte de um relacionamento de confiança com Deus. Então, confiar tem que ver com o redirecionamento do nosso olhar. Então, a gente não pode mais olhar tão somente para nós, para a nossa própria capacidade. Porque a nossa natureza é miserável, ela é pobre, ela é cega e ela é nua. A gente precisa olhar tão somente para Jesus. Simples assim. E aí, de fato, encerrando, eu me lembro das palavras do nosso Senhor, que Ele falou que os anjos das crianças estão sempre na presença da trindade. E aí a pergunta que eu sempre me faço como pai é, o que os anjos dos meus filhos estão dizendo a meu respeito a Deus? Porque os anjos das crianças estão diante de Deus. Então, dependendo do tratamento que eu dispenso aos meus filhos, imagina o que que os anjos dos meus filhos estão falando para o Criador. Olha lá como é que aquele pai trata o filho. Eu penso nisso continuamente. Então, eu aprendi que uma das formas de Deus atender o choro dos nossos filhos é abrindo os olhos dos pais. Então, espero que nessa noite... A partir de tudo isso que a gente conversou, nessa simplicidade, o Senhor tenha nos chamado a nossa responsabilidade. Porque creio que todos nós estamos buscando êxito, sucesso, na criação dos nossos filhos. E sucesso é o resultado direto de um processo longo e árduo, muitas vezes não apreciado pelos outros. Sucesso para mim é estar em plena harmonia com a minha família. Porque eu também aprendi que nenhum sucesso justifica o fracasso no lar. Então, se nós estamos em harmonia com a nossa família, nós experimentamos sucesso. Eu espero de todo o coração que essa reflexão tenha, de algum modo, enriquecido a sua compreensão e oferecido subsídios para que você viva da maneira correta, viva da maneira da trindade e tenha a possibilidade de educar os seus filhos de acordo com o parâmetro e o paradigma atemporal da trindade. Que Deus nos abençoe. Aline.